0: Recientemente me cayó una notificación de Discovery Plus, que es la versión del Discovery Channel de Netflix, en la que anuncian un nuevo programa y una serie limitada que se llama Hillsong, A Mega Church Exposed. En medio del escándalo se encuentra una de las iglesias más famosas del mundo entero, la cual... A mi parecer, ha ayudado a muchos a cambiar su manera de ver en cuanto a la música dentro de las iglesias. Pero el precio de ser tan grande y tan famoso no viene sino con una factura muy, pero muy cara y grande. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Está la iglesia cristiana en crisis? Isaac Newton dijo todo lo que sube tiene que bajar y establece en 1665 lo que se conoce hasta el día de hoy como la ley de la gravedad que nació de la simple observación. Es decir, la reflexión intencional de lo que está a nuestro alrededor y concluimos una idea profunda, pero simple en su manera de expresar o escrita las modas en la iglesia. Toda mi vida crecí en la iglesia y viví en lo que yo llamaría el momento más importante que posiblemente muchos recordarán y posiblemente hayan vivido también. Primeramente viví el despertar de la alabanza y como yo la conocí, la restauración de la alabanza, que por lo menos en El Salvador, mi tierra natal, comenzó después de haber ido a un famoso seminario de alabanza y adoración en Quetzaltenango, Guatemala, a mis 13 años de edad. A una iglesia llamada Palabra en Acción En la que iban a venir cantantes totalmente desconocidos en ese momento Como lo fueron Miguel Casina Un tal Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado Y por supuesto un total desconocido Jorge Lozano Ahí fue el momento que decidí dedicarme al ministerio Recibí mi llamado en el cual Dios me llamó a hacer lo que más disfruto hacer en la vida Servirle a Él Luego de eso vino un movimiento que francamente me dio mucho miedo Creo que por la edad en la que fui expuesto y, y fue el movimiento de la guerra espiritual Por medio de la oración y de la liberación Vino después el movimiento que más disfruté Que fue el movimiento del de evangelismo Que fue seguido por un movimiento que sigue fuerte igualmente que el de la música y es el movimiento del igle crecimiento del cual se derivan estrategias conocidas como una iglesia con propósito y el infame para muchos G12 que ha sido Satanizado por muchas personas simplemente por el abuso que muchos han cometido al utilizar esta estrategia de crecimiento efervescente. Y así puedo seguir sin parar hasta llegar finalmente al movimiento que trajo un sentir de tranquilidad a, a las personas fuera de la iglesia. Y es uno de los movimientos en los que fueron atraídas personas como Justin Bieber y Selena Gómez, quienes fueron atraídos por Jesús y volvió de moda el cristianismo o mejor conocido como el cristianismo hipster recapitulando de los episodios que no hace mucho, la decadencia de la religión, hablo de los errores que hemos cometido como iglesia que han ayudado a generar un sinsabor muy fuerte en la sociedad actual, ya que los estudios muestran que los cristianos evangélicos son considerados como nocivos para la sociedad y están catalogados al mismo nivel que los musulmanes y el islam, según estudios realizados recientemente en Canadá. Otra cosa que menciono es, si el nombre de su pastor o iglesia es más famoso que el nombre de Cristo, sálgase de esa iglesia hoy mismo, porque el centro de la iglesia no es ninguna organización, ni mucho menos un hombre o una mujer. Por favor, tómese un tiempo para ver o escuchar el episodio completo, La decadencia de la religión. Ya está disponible en YouTube o en nuestro podcast en cualquier plataforma que usted utilice para escucharnos. Y no se olvide de suscribirse y compartir con otros este mensaje, ya que le ayudará a entender mejor de lo que estamos hablando en esta ocasión. El escándalo de Hillsong. Déjeme ponerlo en pocas palabras. El escándalo comenzó o oh, se hizo más grande con la iglesia de Hillsong, New York. Número uno, uno de los directores de alabanza que cantaba y era parte del staff pagado de la iglesia era abiertamente homosexual. Y número dos, el pastor de Hillsong, New York, Carl Lenz, fue hallado en adulterio y la mujer con la que estaba cometiendo el adulterio lo denunció. El problema no es ser hallado en una falta, ya que ninguna falta ante Dios es más grande que otra, sino lo que la organización o administración hizo y cómo enfrentó las alegaciones de las que se le acusaba, es decir, cómo manejaron la situación con las personas afectadas. Luego de eso se desencadenaron una serie de eventos que salieron a la luz como consecuencia de lo que sucedió en New York. El programa 60 Minutos de Australia reveló que varios miembros del staff de la Iglesia de Hillsong Australia habían sido acusados de faltas sexuales serias y actos inmorales dentro de las instalaciones de las oficinas de la Iglesia Central en Australia a menores de edad, y que tanto la Iglesia como organización y las personas envueltas estaban bajo investigación. Puede ver en la descripción de este episodio el link de cada uno de los casos antes mencionados como el de Carl Lenz, al igual que el episodio completo de 60 Minutos Australia, junto con el ad de la nueva serie del programa de Discovery Plus llamado Hilson a Mega Church Exposed, basado en los escándalos de Hilson Australia, en donde se habla acerca de todos estos eventos. Como nota, solo quisiera apuntar que mi intención no es acusar a nadie de nada. Porque tanto ellos como yo Estamos expuestos a faltas de cualquier tipo Cuando trabajamos en la iglesia del Señor Mi intención, como verá pronto Es simplemente alumbrar nuestros corazones Con lo que personalmente creo que es el mayor problema Que las iglesias carismáticas, protestantes, cristianas, evangélicas Están haciendo para caer en este tipo de problemas Que es la exaltación del líder Antes que la exaltación de Dios Y ponemos a nuestros líderes en el lugar de Cristo y en el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Por lo que este tipo de eventos y tragedias suceden, salen a la luz y seguirán ocurriendo lamentablemente. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? No tiene nada de malo ser parte o tener una mega iglesia. Por el contrario, tiene sus beneficios, especialmente a aquellos que tienen familias con hijos, al igual que yo. Pero a la vez trae sus propios riesgos. Veamos primeramente qué hizo Jesús con referente a las masas luego de haber alimentado a los más de mil. El apóstol Juan en Juan 6, 6.22 al 26 dice así en la traducción lengua actual y relata. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del lago se enteró que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subieron a las barcas y cruzaron al lago en dirección a Capernaum. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente ustedes me busquen, porque comieron hasta quedar satisfechos Y no por haber entendido los milagros que hice Luego Jesús les regaña y les pide que se vayan Los discípulos se quedaron confundidos El versículo 60 del mismo capítulo dice después Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para luego hablar con los doce discípulos desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús nunca le interesó tener masas de personas siguiéndolo. Si no, no hubiera actuado como lo hizo en esta ocasión de los evangelios. Sino que por el contrario, la fe de muchos estaba puesta únicamente en lo que veían sus ojos. Solo póngase en su lugar. Si me enfermo, me sana. Si me muero, me resucita. Si me da hambre, me da de comer. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ¿para qué trabajo? Mejor solo lo sigo y tengo una mejor vida de la que actualmente tengo. En su libro, La mentalidad de Saltamontes, el autor Earl Vaders dice un principio muy interesante. El 60% de los nuevos pastores van a pastorear iglesias pequeñas, es decir, iglesias entre 100 hasta 250 miembros. Y el 99% de los pastores en toda su carrera van a pastorear y se van a retirar de una iglesia pequeña Lo cual no tiene nada de malo ya que Dios nos mandó a ser discípulos Y especialmente a rodearnos de personas confiables que nos ayuden así como sus discípulos a sobrellevar la carga de la iglesia Déjeme darle un ejemplo muy interesante ¿Sabe usted cuál es la franquicia de comida rápida más grande del mundo? Lo que creo que usted dirá primero es McDonald's, lo cual en papel es técnicamente correcto. Pero en la realidad no lo es. La cadena de comida más grande en el mundo es una que ni siquiera es una franquicia. Es la comida china ya que hay más establecimientos independientes de comida china en Estados Unidos que ninguna otra en América. Y sobrepasa a McDonald's, ya que son 36,000 McDonald's en el mundo entero y solo en Estados Unidos hay más de 40,000 restaurantes de comida china nada más, ya que están en todo lugar y aún en lugares en donde McDonald's nunca podrá entrar. Le pregunto, ¿quién es más grande, McDonald's o la comida china? La respuesta correcta será siempre los pequeños establecimientos de comida china. Juntos hacen la mayoría. Similarmente sucede en la iglesia cristiana evangélica, ya que en Estados Unidos únicamente hay 1,500 mega iglesias, es decir, iglesias con más de 2,000 miembros semanales que pasan por sus puertas. Por el otro lado, hay más de 350 mil iglesias pequeñas con asistencia de 250 miembros hacia abajo. Le pregunto, ¿no será que vemos demasiada televisión y no nos paramos en la realidad de que el éxito ministerial no se mide por números, sino que si usted o yo hubiéramos sido los únicos pecadores en el mundo, igual Cristo hubiera venido a morir en la cruz. Ya no son las masas. Sino a las vidas transformadas a las que realmente interesan Juan 21 del 15 al 17 Dice así en la Reina y Valeria 60 Cuando hubieran comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás Me amas más que estos Respondió Sí señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió Jesús se le aparece a los discípulos después de haber resucitado y los encuentra derrotados y frustrados, ya que sin saber qué hacer, decidieron regresar a lo único que sabían hacer bien, pescar. Cuando Jesús le dio el poder y la facultad de ser pescadores de hombres, Jesucristo le dice a Pedro el mandato, apacienta mis corderos. Ahora, no sé si soy yo o qué. Pero en ninguna parte en la Biblia, incluyendo esta porción, ni la de Marcos 16,15, que es la gran comisión, Jesús le pide a sus discípulos que vayan por el mundo abriendo mega iglesias. Lo que quiero decir es simple. No tiene nada de malo tener iglesias de miles, como no tiene nada de malo tener iglesias de 10, 50 o de 100 personas. El mandato es claro, ir y hacer discípulos No tiene nada de malo ser una iglesia pequeña Ya que Dios no nos ha llamado a tener mega iglesias Ya que mega iglesias equivale a mega problemas E iglesias chicas equivale a problemas chicos Como el caso que estamos hablando en este episodio Y que es la intención única de hablar de este tema en este día El centro del problema Proverbios 4:23 dice así en la Reina y Valera 60: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 15:19 dice así en la Reina y Valera 60: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Otra versión de la Biblia dice: pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alabe, pero cualquiera que pueda alabar a Dios aunque coma, sin lavarse las manos Mateo 15 del 18 al 20 La Biblia traducción lenguaje actual Todo comienza en el corazón Y termina con las acciones que hagamos Que nacieron en nuestros corazones en primer lugar El problema más grande que veo En mi experiencia pastoral En El Salvador En Estados Unidos y en Canadá Tienen un mismo común denominador Que es El orgullo aunque lo quieran, no puedo ser sensible y cubrirlo con azúcar o chocolate. Por más simple que parezca, el problema de todos los pastores, y que todos los pastores tenemos, es el orgullo. Ahí radica el centro del problema cuando es obvio que hay problemas internos y nadie quiere guardar la seguridad de los miembros o de los que trabajan y son abusados dentro de la iglesia. Las iglesias se deben a los miembros no a la lealtad de sus camaradas porque al final de la historia quien paga los recibos y las facturas es quien tiene la sartén por el mango y como dicen por donde yo vengo es que paga manda para quién trabajamos El problema más grande de no tener una educación teológica apropiada radica en el hecho de no conocer realmente lo que Dios es y lo que significa el privilegio y el honor de ser llamado su siervo. Conocer lo que Dios significa en la Biblia es la intención primordial de todo un estudio sistemático de la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia propiamente, y basado en una educación teológica correcta que nos enseña los atributos de Dios Y mi tópico favorito, los nombres de Dios Estudiar la palabra nos revela claramente por qué Dios habló a su pueblo Y cuáles son sus compromisos con la humanidad Y también las expectativas que Él tiene de la humanidad El problema de nosotros los pastores es que erramos en el blanco Y buscamos únicamente alcanzar, entre comillas, la visión que comúnmente es nada más mi visión Refiriéndonos únicamente a lo que queremos alcanzar Como pastores profesionalmente o ministerialmente No existe mi visión Por lo que la Biblia dice en Hechos 13 del 22 en adelante Lo leo en la Biblia de las Américas Después de quitarlo les levantó por un rey a David Del cual Dios también testificó y dijo He hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón Que hará toda mi voluntad ¿Qué es toda mi voluntad? Bueno, David cuando fue corregido a pesar de su orgullo Siguió y se sometió a la autoridad del profeta Natán Cuando lo llamó en su falta Autoridad que Dios le dio a Natán David aún cuando tenía todo listo para desarrollar su visión entre comillas de edificar el templo para Dios, Dios le dijo no, que el templo será construido en base a la visión de Dios, pero por su hijo Salomón, no por David. Un pastor que admiro y respeto muchísimo me dijo que en su propio testimonio se cansó del ministerio y se fundió porque había trabajado más para el sistema que para cumplir el llamado de Dios de alcanzar y hacer discípulos. De igual forma Moisés se sometió a Dios cuando le dijo que Josué entraría junto con Israel a la tierra prometida y no Moisés. Por lo que no hizo lo que Dios le pidió hacer, hablar a la roca que era un símbolo de Dios. Sino que Moisés golpeó la roca, lo que lo llevó a recibir el castigo de Dios. Pero Moisés doblegó su orgullo y le respondió así a Dios en Éxodo 35.15. Moisés respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para quién trabaja usted? ¿Para el sistema o una estrategia? ¿Para su visión o para Dios? ¿Cómo saber en dónde está nuestro corazón? Es una respuesta muy fácil de responder. Y déjeme ayudarle. Hágase la siguiente pregunta. Si Dios le pide que renuncie a su iglesia hoy mismo, ¿usted lo haría? Ahí está la respuesta que estaba buscando. ¿En dónde está su corazón? Ahí está su tesoro. He oído a muchos pastores decir, Dios, no me lleves aún porque todavía no he acabado de hacer tu obra lo cual está mal, erróneo completamente, Dios sabe si le somos útiles aquí en la tierra o no, o simplemente ya terminamos la misión que Dios nos encargó. La respuesta a la interrogante, ¿está la iglesia en crisis?, es un rotundo sí. Si seguimos preocupándonos por todo, menos por lo que sí importa, que es hacer discípulos, Seguiremos viendo historias como la de Hilson y aún la de Benny Hinn, que se divorció de su esposa y cayó en adulterio con la conferencista Paula White. O la historia de Charles Stanley, que se divorció de su esposa simplemente porque se les acabó el amor. Cuando hacemos discípulos, hacemos líderes y no debemos manejar miles y miles de personas en un solo lugar. Han habido Momentos en los que he decidido salirme de la iglesia simplemente por el hecho de que estoy fundido, una y otra vez, ya que solo sé dar el 200%, abrazando la visión de otros hombres, de Dios, y ejecutándola. En los momentos que Dios me ha permitido descansar del ministerio como en este preciso momento, he aprendido un principio que me ha mantenido firme. Y tranquilo cuando siento que no estoy haciendo lo suficiente para Dios y su obra. Cuando llegue mi momento de partir de este mundo y me presente delante de Dios, Él me va a preguntar tres simples preguntas. Número uno, ¿qué hiciste con tu vida? Número dos, ¿qué hiciste con tu matrimonio? Y número tres, ¿qué hiciste con tus hijos? No más, no menos. Y esto lo vemos reflejado en lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3 Óigame lo que le voy a decir No tenemos por qué estar solos en el ministerio No tenemos que matarnos por la obra de Dios No tenemos por qué descuidar a nuestra familia por servir en la iglesia No debemos quedarnos sin comer por dar nuestro dinero a la iglesia Cuando aprendamos esos principios tan básicos Podremos servir a Dios con más fuerzas, ánimo y sobre todo con excelencia, sabiendo que de Él es la iglesia, para Él estamos trabajando y Él es el que trae crecimiento a la iglesia. Nos vemos la próxima semana.